0: la escucharemos y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. Vamos a iniciar, como ustedes saben, desde el principio donde dice, y Dios creó al hombre, varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios. Y ahí está esta palabra interesante impresionante, diría yo, fundamental, que es la palabra imagen. El ser humano, nosotros, somos los únicos creados a imagen de Dios. Y esta palabra imagen da lugar a otra palabra que usamos a menudo, que es la palabra imaginación. El ser humano es el único ser creado capaz de tener esta imaginación. La imaginación es la capacidad que tienen las personas, hombres o mujeres, es la capacidad que tienen de poder crear de su interior una realidad existente o inexistente. ¿A qué me refiero? A veces... Existente en el sentido de que la imaginación me hace a mí ver a mis seres queridos felices O me hace ver a mí, a mi hijo que a lo mejor es pequeñito, y ya lo miro como un profesional Esa es una cosa existente Pero también existe la imaginación para cosas que no existen Y que son creadas justamente adentro del ser humano que después las da a luz dar la salud es una analogía, por supuesto, una metáfora, pero es una buena manera de decirlo. La persona imagina algo, imagina un producto, imagina un elemento, imagina algo que va a solucionar una necesidad y luego lo crea, lo genera. Por eso nosotros hablamos de la visión como la imagen de un futuro deseable. Siempre es deseable porque siempre es aspiracional. Una aspiración que tengo Aspiro a ser sano Aspiro a ser libre Aspiro a ser feliz Aspiro a ser próspero Aspiro a ser un profesional Aspiro al matrimonio Aspiro a una familia, etcétera Es aspiracional Siempre es algo positivo Algo beneficioso Algo de bendición Y es algo aspiracional bueno El ser humano entonces Tiene esta capacidad de imaginar Luego pasamos al pasaje que es el más importante, proviene de Joel capítulo 2 pero nosotros lo vimos en el libro de Hechos, es el mismo pasaje cuando venga el Espíritu Santo y se derrame sobre toda carne entonces tus hijos y tus hijas profetizarán tus ancianos soñarán sueños y tus jóvenes verán visiones recuerdan ustedes el pasaje lo usamos como un pasaje fundamental, como un pasaje, como un cimiento de esta estructura que estamos creando y ese pasaje nos dice que el lenguaje que usa el Espíritu Santo consiste de visiones, sueños y o oh, palabra profética. ¿Por qué dije yo? Porque bien puede ser una combinación de sueños y visión O sueños y palabra profética O bien puede ser individual Pero esto es el lenguaje del Espíritu Santo Sueños, visiones y la palabra profética Cuando yo tengo, y así Este fue el centro del mensaje de la semana anterior acá El miércoles ¿Cómo obtengo una visión? Bueno, la contestación es muy simple Si el lenguaje del Espíritu Santo Consiste de sueños, visiones y palabra profética. ¿Cómo voy a obtener la visión? Pues la respuesta es muy simple, ¿verdad? Con tener comunión o compañerismo con el Espíritu Santo. Cuando yo paso tiempo con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hablar a mi vida, va a hablar a mi corazón. Como me gusta el pasaje de Job, que dice que Dios nos habla por lo menos dos veces diarias, entonces me gusta mucho eso, Dios está dispuesto a hablarme, Dios está dispuesto a bendecirme Dios quiere hacerlo, de hecho Dios lo hace y yo entonces lo recibo ¿Cómo lo recibo? Con el lenguaje del Espíritu Santo, una visión, un sueño, una palabra profética Este mensaje queridos hermanos, no me canso de repetirlo, no es algo que podamos decir Ya aprendí, no, es algo que tenemos nosotros que practicar toda nuestra vida. Es uh, divertido como lo, no, no, tal vez no es divertida la palabra, pero es, me entusiasma muchísimo, me gusta a mí muchísimo como el doctor Cho, después de tantos años de ministerio, que ya son 50, 60 años de ministerio, dice, todos los días me levanto y vivo por los sueños y las visiones, porque se vuelve una manera de vivir, en mi comunión con el Espíritu Santo, recibo una visión. Esa visión me impregna a mí de fe, de energía, me da, me da fuerzas, me llena de fe, me llena de entusiasmo, que por cierto es otra palabra maravillosa, ¿verdad? ¿Saben ustedes qué quiere decir entusiasmo? Entusiasmo está formado por tres palabras, en de adentro, teus de Dios y siasmo de llenos. El que tiene entusiasmo es porque está lleno de Dios adentro. Qué palabra más linda, ¿no? Entonces, Dios nos llena de entusiasmo, nos llena de fe, nos da la energía, nos da la fuerza. Y decía yo la semana anterior, la visión trae una provisión. Bueno, creo que esto basta como resumen. Ahora vamos al siguiente concepto. La muerte de la visión. Este es un principio y tenemos que entenderlo porque sucede. Lo vemos en la Biblia ejemplificado en los patriarcas lo vemos ejemplificado y descrito como un principio por nuestro Señor Jesucristo lo vivió nuestro Señor Jesucristo en fin, tenemos que entender este concepto, porque lejos de desanimarnos nos va a llenar de fe y de entusiasmo ¿a qué se refiere la muerte de la visión? bueno, yo voy a usar dos o tres ejemplos y por supuesto usaré los versículos hoy me encontraba yo leyendo mi Biblia y leía y volvía a leer la historia de Abraham. ¿Cómo ustedes lo han leído en el libro de Génesis? ¿Cómo Dios le llama y le dice, vete de tu tierra, vete de tu casa, vete de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré? Y Abraham, ahí todavía se llama Abraham, Abraham le cree a Dios, al punto que dice, le cree a Dios, lo cual le es contado por justicia. Le cree a Dios, toma todas sus cosas Toma a su esposa Toma al hijo de su hermano Lot Y se va en pos De la palabra del Señor En pos de la visión de Dios En pos de, del llamado Tal vez es una mejor expresión Del llamado de Dios Vete de tu casa, vete de tu tierra Vete de tu parentela Pero es una maravilla la fe Porque no sabía a dónde ir Dios le dijo a la tierra que yo te mostraré y entonces se va en pos de Dios O en pos de la voz de Dios Y tiene 75 años Dice el relato bíblico Entonces Dios le hace una promesa Y le dice yo te bendeciré Y yo te haré padre de naciones Y, y les bendeciré A través de ti Y él eh, Supongo que él se lo debe haber preguntado No lo dice el relato bíblico En ese pasaje particular Pero él no tenía hijos Y tenía 75 años Sara también era una señora de la edad de él Y, y, y no solo No tenían hijos, sino que Sara Era estéril, entonces Sin duda que esa palabra De inmensa esperanza De gran bendición, llena De fe, pero, pero Una palabra muy fuerte Yo te voy a dar descendencia Seguimos el relato bíblico Y Dios se presenta Y vuelve a bendecir a Abraham Y Abraham eh, todavía, perdónenme, todavía se llama Abraham Y Abraham eh, se atreve eh, Quizás por la frustración Y le dice al Señor Señor, pero ¿y qué me vas a bendecir Si resulta que yo no tengo heredero Y mi heredero va a ser el, eh, Ese mayordomo damaseno ¿Cómo va a ser? Dice, si no tengo hijo El dolor de él era que no tenían Un heredero Y Dios por supuesto lo sabía porque Dios se lo había hablado Ahora lo que yo les decía la semana anterior Y quiero repetir Es... Que a veces nosotros somos oh, apresurados, casi imprudentes Cuando yo oigo a las personas que dicen Es que esa profecía no se cumplió, es que eso no pasó Pienso que no deberían ser tan imprudentes para decir esas cosas Porque piensen en lo que voy a decir Abraham tenía 75 y después 76 y después 77 Y después 80 y después 85 y después 90 y después 95, casi 100 años y Dios se presenta y la promesa está ahí. Y en una de esas conversaciones sucede lo que acabo de decirles, que, Abraham, que le dice Señor pero no tengo heredero, no tengo hijo, prácticamente está Señor tú me ofreciste algo que no me has cumplido en 25 años. Dios en su gracia y misericordia nos bendice a todos nosotros, a través de una enseñanza cuando le cambia el nombre de Abraham a Abraham y le dice ahora te vas a llamar Abraham que quiere decir padre de muchas gentes y ahí entra otro principio bíblico maravilloso que denominamos la confesión de la boca. La confesión de la lengua, es decir, quedamos atados a los dichos de nuestra boca. Recuerdan ustedes ese mensaje, Su mensaje es un mensaje extraordinario. Dios nos enseña que lo que hablamos es una siembra y que eso vamos a cosechar. Entonces nos enseña a que debemos confesar las cosas correctas, porque nuestra vida va a quedar presa de los dichos de nuestros labios. Es un mensaje extraordinario. Completo ese y es un mensaje extraordinario. Un cristiano que siempre está hablando mal es un cristiano derrotado, sin duda, porque está sembrando las semillas del mal. Cuando, cuando usted le pregunta, ¿qué tal? ¿Estás mal? ¿Y cómo te va? Pues fíjate que muy duro. O como decía aquel amigo y hermano mío, que no, hermano, hermano en Cristo, que el pastor y yo le preguntaba, ¿cómo estás? Ah, en la lucha, hermano, decía, a todos les tocan ovejas, a mí solo cabras me tocaron. Bueno, dije yo que se las lleve todas, ¿no? Porque, pero eso es lo que decía Y eso cosechaba Porque nuestras palabras son semillas Basta hasta ahí Pero Dios usa esta coyuntura Para darnos ese gran mensaje El mensaje de la confesión de la boca Y lo hace práctico En la vida de Abraham Ya no vas a ser Abraham Ahora vas a ser Abraham Padre de muchas gentes Ustedes recuerdan que el Señor visita a Abraham y a Sara Y ustedes recuerdan que va camino de Sodoma Y se ríe Sara y ¿Cómo voy yo a concebir? Y el Señor le dice te reíste ¿verdad? Pero vas a concebir y No, no me reí Claro que te reíste Le dijo ¿verdad? Y Dios le dice voy a regresar Y en el tiempo vas a dar a luz un bebé Y da a luz en efecto a Isaac Ahora, ¿qué pasó del año 75 al año 99? 24 años donde no sucedió lo que esperaba Abraham Porque Abraham cuando Dios le dijo Te voy a dar un hijo Él debe haber pensado mañana en la mañana ¿no? Así somos o no Pero después de tantos años ¿Qué sucedió? De hecho la Biblia dice Su cuerpo estaba ya como muerto Así dice O sea, se murió la visión Nos da tentación a nosotros De pensar que se murió la visión No pasó no sucedió. Yo he aprendido a hablar, yo no digo así. Yo siempre digo, no ha sucedido, que es muy diferente. Por eso cuando dicen, es que esa profecía no se cumplió, yo jamás digo así, no se ha cumplido. Fíjense ustedes que yo estoy muy interesado en una cosa particular que no les cuento. Que el Señor me dio una profecía a través de Cindy Jacobs en el mes de diciembre del año 1997. Quiere decir que van a ser 20 años dentro de unos meses y yo sigo esperándola y el otro día sucedió una cosa y dije yo que sospecho que está más cerca ya porque yo nunca la he tirado nunca la he soltado ahí está la palabra Dios me lo dijo Dios usó a la hermana para decírmelo y yo lo creo con todo mi corazón y estoy esperando estoy esperando y va a suceder cuando suceda se las cuento completa pero a lo que voy es, hay tentación de decir no pasó y se muere. Yo no le llamo morir, pero también le llamo engavetamos los sueños, los guardamos, los refundimos por ahí bajo el archivo de no se cumplieron. ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera perdido la fe? Pero Abraham se mantuvo en fe y vino Dios y lo visitó. ¿Y qué es lo que nos muestra el Señor con una pareja de casi 100 años Con su cuerpo como muerto Con una mujer estéril Lo que nos muestra es Que cuando la visión es de Dios Vendrá, no mentirá Espérala porque vendrá Y no llegará retrasada Dice Habacuc 2.2 Si él lo dijo Lo va a cumplir Pero Aquí hay un principio Y el principio tiene que ver Con eh, el Señor Jesucristo Está contentísima Saraí Está contentísimo Abraham Por supuesto Isaac Y empieza a crecer el niño Y entonces Dios decide probar su corazón Y le habla a Abraham Y le dice Abraham Ven, vas a ir Y me vas a ofrecer un sacrificio Y me vas a ofrecer A Isaac, al hijo de la promesa Y va Abraham Con Isaac con la leña para el sacrificio, el fuego, el cuchillo y dos empleados. Cuando mira el monte, dice que se queden los empleados, vamos a ir a adorar, ya regresaremos, dice, y se va solo con Isaac. El monte, ustedes se imaginarán, tipo de qué es. El sacrificio, se imaginarán, tipo de qué es. Es obvio que nos está hablando de Cristo. Dios se le está pidiendo a Abraham que haga algo que el mismo Dios está dispuesto a hacer. Entonces le pide que lleve y sacrifique a Isaac Bueno, si en los 25 años había pensado que se moría la visión Imagínense ahora, imagínense ahora Y llega y prepara el altar y pone la leña y prepara el fuego E Isaac, un jovencito, un niño inocente, pregunta Papá, dice, veo el fuego, veo el altar, veo el cuchillo Pero ¿dónde está el sacrificio? Y Abraham Abraham, que lo sabe Lo toma y lo pone sobre la leña Y levanta la mano con el arma Para degollarlo, dice la palabra ¿Me pueden decir qué está más cercano a la muerte de la visión? ¿Se dan cuenta ustedes? Ahora pasaron ya, no 25 años Ahora pasaron más o menos 39 años O tal vez 40 ya Y él está dispuesto con el cuchillo A degollar a Isaac por supuesto Dios lo detiene Y Dios le dice Ya vi tu corazón Y le provee de un sacrificio Recuerdan que se encuentra un, un, un animal ahí eh, Que se quedó trabado en la maleza Y les sirve para ofrecerlo Ahora escuchen lo que voy a decir Él está enseñándonos este principio De la muerte de la visión Si la visión es de Dios Va a resucitar Y el Señor no solo da el ejemplo de que Él le dio a Isaac Que Isaac es un, es un milagro Es ex, exactamente un milagro Algo sobrenatural Dado a una pareja de casi 100 años Es una cosa milagrosa, sobrenatural Y Dios ahora le llama a sacrificar a su hijo Sabiendo Dios que Él sí va a llevar a su hijo al monte Y que sí va a morir Porque si no muere Y aquí vamos ahora al Evangelio según San Juan Recuerden que dijimos vamos a leer Y vamos a escuchar, pues ahora leamos Venga conmigo Evangelio según San Juan Capítulo número 12 Y entonces Jesucristo dice Verso 23 Jesús les respondió diciendo Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre Sea glorificado Aquí viene el principio, verso 24 De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora, por favor, sígame un instante pensando. Jesús en persona está definiendo el principio. Si el grano no cae a tierra y muere, queda solo. Pensemos en un maíz. Un maíz en nuestra mano, ¿de qué sirve? No sirve de mucho, se queda solo. Pero si el maíz, esa semilla, va a la tierra, muere. Pero cuando muere, lleva mucho fruto. Porque va a generarnos una planta. Y nos va a generar muchísimos maíces. Entonces, el Señor está enseñándole a Abraham que le vaya a sacrificar a Isaac para probar su fe. Es un tema. Pero el Señor sabe que si la visión muere entonces lo que resucita es sobrenatural y no lleva fruto, lleva mucho fruto entonces aquí hay un principio dice el Señor, si el grano no cae a tierra y muere, queda solo, pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto, y eso pasa con la visión nosotros tenemos una visión y a veces llegamos al límite total de nuestras fuerzas, se acabó ya no podemos hacer nada más Podemos nosotros luchar Llorar, orar Ayunar, interceder Pedirle a los hermanos oración Todo lo que sabemos hacer Pero llega un instante En que estamos solos nosotros En nuestro corazón Con el Espíritu Santo No con nuestra esposa No con nuestros hijos No con nuestros padres Solos Un instante donde nos quedamos solos y solo tenemos La semilla de la visión Que creemos que está muerta Y solo el poder de Dios La hace resucitar Tenemos que entender Que muchas veces Es imprescindible que muera La visión humana Para que pueda renacer Una visión espiritual A ver El Señor Dios Todopoderoso se encarna Y nace de una virgen Y habita con nosotros Pues no con nosotros Pero habita con, con, en la tierra Por 33 años Y el Señor Jesucristo muere Ahora imaginen ustedes a Juan A Pedro, a María Magdalena A Tomás, a Andrés Imaginen ustedes a los 12 A los 70 A los 120 Imaginen ustedes a los 500 o A todos los que habían vivido con Jesús Verle colgado en la cruz Esperando A que bajen ángeles del cielo A que haya una tormenta, que pase algo Y no pasa Sino que al contrario El Señor expira Y muere No hay un mejor ejemplo de la muerte de la visión Pero no habría cuerpo Místico de Cristo No habría iglesia, no habría novia No habría esposa del Cordero Y no habría reino por los siglos de los siglos Si no hubiera habido ese, ese momento el Señor muere para resucitar y resucita y nos salva a todos nosotros y a cuantos millones de personas a través de los siglos. Entonces, este es el principio. Si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto, queda solo. Y muchas veces nosotros perdemos de vista eso. Perdimos nuestra empresa Perdimos nuestra práctica Perdimos nuestro dinero Perdimos nuestro tiempo Y perdimos lo que sea Hicimos un gran esfuerzo Y parece que todo se murió Parece que todo se terminó Aquí es donde entra El entendimiento de este principio Delineado por Cristo Definido por Cristo Ahí en Juan 12.24 Entendamos si el si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si cae a tierra y muere, lleva mucho fruto. Y yo lo he visto muchísimas veces. Parece que se nos murió la visión. Parece que lo perdimos. Parece que se acabó. Y el Dios Todopoderoso le da vuelta y levanta una cosa no natural, no humana, no limitada, no nuestra, no terrenal, sino absolutamente sobrenatural ¿Para qué? Para que Él se lleve la gloria por los siglos de los siglos Es algo emocionante Entonces yo tengo que decidir, yo tengo que decidir Quiero vivir una vida natural donde todo lo que yo aspire y todo lo que yo haga Y todo lo que yo crea sea por mis propias fuerzas o prefiero aprender a llegar al límite de mis fuerzas y que sea Él el que se glorifica delante de nosotros este principio fíjense ustedes que lo que yo estoy tratando de transmitirles vuelvo a decirlo no, no es un mensaje de memorizar es una vivencia es una cosa que puede cambiar nuestras vidas que puede verdaderamente modificar nuestro futuro las personas dicen no pasó, no va a pasar se perdió de engañar Y usan muchas expresiones Habemos otros que creemos que el Señor tiene su tiempo Que no es necesariamente nuestro tiempo Y que esperamos en fe porque dice Que la visión vendrá, no mentirá Espérala porque sin duda vendrá y no llegará retrasada Ese pasaje es maravilloso Y por eso nos invita a escribirla a declararla en tablas Para que el que la lea Pueda correr con ella Lo podemos ver en nuestro espíritu Y ver en nuestro corazón Antes de verlo en el mundo físico Ese es el principio de la visión Primero lo vemos en nuestro corazón Después lo damos a luz Y va a manifestarse En el mundo terrenal Así son las cosas Lo hemos vivido nosotros Como congregación por ya décadas y Dios no sabe fallar. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y esto lo quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Hemos aprendido entonces que el Espíritu Santo tiene un lenguaje. Que si yo paso tiempo con el Espíritu Santo sea en oración, en adoración en meditación, en la lectura de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera si yo paso tiempo con el Espíritu Santo si paso tiempo con el Señor va a ser muy fácil que yo sea lleno de la palabra de Dios y vengan a mí visiones sueños y palabra profética y voy a aprender a vivir en fe y voy a aprender a vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria de triunfo en triunfo entonces Dios va a usar el lenguaje del Espíritu Santo Para impregnar a mi corazón De sueños, visiones O palabra profética Esto va a energizar mi ser Porque junto con la visión Viene la provisión Y vamos nosotros a aprender a vivir En esa dimensión De los sueños y las visiones Luego aprendimos también Que en proporción directa Al tiempo que yo paso con la visión Apresuro su realización ¿A qué me refiero? Pues fíjese hermano que yo sí tuve una visión Allá por el año 2002 Pero no me acuerdo bien No pasó mucho ¿no? Si yo abrazo la visión Paso tiempo con la visión Agradezco a Dios Lo alabo, le bendigo, le doy gracias Paso tiempo con la visión Voy a apresurar Su realización Eso así es Luego aprendimos hoy el principio de la muerte de la visión Puede ser que no sea en nuestro tiempo Puede ser como esa palabra profética De hace ya casi 20 años Pero la estoy esperando como que fuera ayer La palabra fue muy clara Fue muy definida Y yo sé que va a venir Entonces lo estoy esperando Va a llegar su momento y se va a manifestar No voy a perderlo lo más que pasa en algunos casos Es que hay gente que guardó sus sueños Y yo estoy orando por ustedes Para que todos los sueños Les sean recordados por el Espíritu Santo Y vuelvan a salir de la gaveta Y sean desempolvados Y que ustedes sean llenos De sueños y visiones Y que Dios les recuerde Las grandes promesas Que Él les ha hecho a cada uno de ustedes Palabras de profecía Palabras de bendición Promesas de Dios Sueños que todo nos venga a la memoria, porque Dios lo quiere realizar en nuestras vidas. Y si nosotros llegamos al tope de nuestras fuerzas, como lo estaba Abraham y Sara, si llegamos al tope de nuestras fuerzas, porque no pudimos como seres humanos, yo quiero que sepamos O quiero recordarles Que Él lo que quiere hacer Es que el producto de la visión No sea humano, ni terrenal Ni provenga de nuestras fuerzas Sino que sea sobrenatural Yo puedo tener un gran éxito Y voy a estar contento Fíjense que yo hice esto Y lo logré Y me esforcé Y qué bueno soy Está bien Pero no es mucho mejor Ver un milagro de Dios Es mucho mejor un milagro de Dios que me dice que mi Señor está vivo, que mi Señor me ama, que mi Señor me bendice, que mi Señor me está esperando y que mi Señor me quiere vivi viviendo una vida de milagros, permanentemente. Eso es lo que necesitamos. Entonces, decía el pastor Austin hace tantos años, decía, es mucho mejor apuntar alto y fallar que apuntar abajito y darle. Es decir, que nuestras visiones sean grandes, hermanos. Yo a veces tengo unas visiones y dice, bueno, Cecilia ya no se asusta a estas alturas de la vida. Antes se asustaba. Y decía, ¿por qué tan grande? Pues es para que sea imposible. Porque si es imposible, solo Dios va a ser glorificado. Porque para Él nada hay imposible. Con Dios todas las cosas son posibles, ¿no es cierto? Entonces vamos a orar todos juntos Hermanos y si usted uh, Quiere ore en el Espíritu hable con el Señor, gracias Padre Te bendecimos oh Dios Todopoderoso, te alabamos Te glorificamos Te damos gracias y te pedimos Hoy mi Señor que tú traigas A la mente y al corazón De cada uno de nosotros Cada una de las bendiciones Promesas Palabras de profecía Sueños, visiones Que nos has dado a, a través del tiempo oh Dios Padre tú las hablaste Tú las pusiste en nuestros corazones Tú lo depositaste en nuestro espíritu Con el objetivo Señor de bendecirnos Hoy venimos delante de ti Y venimos Señor a reprender al diablo Que ha hecho Padre Que nosotros lo dejemos Que ha hecho que lo olvidemos Que ha hecho que los abandonemos no Señor, hoy retomamos la visión de Dios en nuestro corazón, hoy retomamos cada uno de los sueños de Dios en nuestro corazón y Padre te pedimos que nos ministres hoy Señor durante toda la noche que ministres a nuestro corazón, que ministres a nuestro espíritu y que tú Señor nos recuerdes esos sueños esas visiones, esas palabras de bendición que tú has tenido sobre nuestras vidas, Padre no vamos a renunciar a las visiones, todo lo contrario Señor, vamos a esperar con fe que tú mi Dios hagas un milagro en la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo.